0: Und es ist wieder soweit. Nach einer ewig langen Pause. Hier Oliver und einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Äh,
1: guten Abend, Olli. Guten es ist Abend. Ja, wir nehmen mal zu so einer so eine richtig abendlichen Uhrzeit auf. Ne?
0: Genau. Deswegen habe ich auch einen Rotwein aufgemacht. Alles ist gut. Ne? Alles ist Glas gut. Glas Rotwein, es ist schön. Und wir dachten, es wird einfach mal, mal, mal wieder Zeit. Aber wir sind einfach ist halt doch nicht unser Hauptberuf, dieses Postkasten, ne?
1: Ja, das muss man einfach ja, dazu sagen. Noch andere also, Jobs. es gab viel ja. zu tun, es war privatlos, hier dann der eine krank, dann der andere krank, dann irgendwelche, was, was weiß ich, was wäre krank. So, äh, so ist das halt, also. Ja, ja.
0: Und dann hatte man ja so das Gefühl, dass man einfach gar nicht so viel in diesem Kryptomarkt zu reden hatte, außer geht gerade hoch. Aber jetzt wurde mal wieder Zeit, dass wir uns einfach mal wieder ein bisschen unterhalten und gerade wir beiden uns einfach unterhalten, einfach mal reden, wie läuft's denn so und wie läuft's denn in diesem komischen Kryptomarkt so und so und das ist ja gerade, also die Woche ist ganz gut, ne?
1: Ja, die Woche ist ganz Haben gut, also es ist, fa ist fast neue Alltime-Reis oder so, war da nicht irgendwas?
0: Ja, fast oder gerade so und so weiter, Hab auch irgendwie auf Twitter verschiedene Meinungen, hier hängt Hängt vom Land ab, äh, ob wir beim All-Time-High sind. In mhm. Deutschland kann sein, so oder im Euro sind wir Raum, Raum sind wir knapp dran vorbei, je nachdem, wie man es wie anguckt. Aber äh, es, es war so ein schöner schöner, schöner Spruch von so, so, so auf Twitter wieder, wer immer letztes All-Time-High gekauft hat, ist jetzt 0,8% im Plus. Mhm. Ne? So, ja, es geht wieder ja. los. Und das Lustige ist, jetzt sind wieder alle. Jetzt sind wir wieder alle grandios und wissen Bescheid und so weiter und alle alles ist super und alle sind die Götter und wussten es von vornherein. Ja. Das ist wieder ein bisschen anstrengend. Ich das kann mich immer nicht entscheiden, ob ich das besser finde oder den runterpunkt besser finde.
1: Ich finde das immer so schön, wenn dann die Leute, die dann immer so, weiß du nicht, ja, also es kann irgendwie, für mich war so der Low Point war irgendwie so klar FTX, das geht irgendwie so krass runter. Und dann sagen die Leute so, okay, soll ich jetzt machen oder greife ich dann ins fallende Messer und Achtung, das ist hier überhaupt keine Finanzberatung. Also wenn ihr irgendwas von den Sachen hier umsetzt, die wir hier so erzählen, das geht auf euren Nacken, ja. So. Und dann sagt man so, naja, guck mal, also das FTX Drama, das hat noch, das zieht wahnsinnig viel Regulatorik nach sich. Da kann total viel passieren. Ich wäre jetzt skeptisch. Dann hat sich alles sehr lange beiseite besicht, wo eine ne Menge Leute, glaube ich, damals einfach eingestiegen sind. Das war auch sehr schlau. Ähm, und dann ist aber auch wirklich gefühlt ganz lange nichts passiert. Dann kam jetzt das ganze Bitcoin-ETF-Thema mit dem Ethereum-ETF kommt auch bestimmt irgendwann, ähm, wo sich, glaube ich, wirklich die Profis sehr uneins waren. Also ich hätte ja tatsächlich auf mehr auf ein äh, Buy the rumor, sell the news-Ding gewettet, aber scheinbar gibt es tatsächlich zu viele Institutionen. Na gut, kurz
0: darauf war es das schon, ne?
1: Ja, genau. Also aber kurz es die
0: ersten ein, zwei Wochen ist es schon runtergegangen, ne?
1: Genau, und dann und dann ist es aber, glaube ich, einfach hochgegangen. Also dann scheint es doch genug Instys gege gegeben zu haben, die gesagt haben, wir steigen da jetzt ein und kaufen und zentralisieren das schöne dezentrale Krypto in riesigen ETFs. Wunderbar. Ähm. Und äh, ja. jetzt und jetzt habe ich das Gefühl, ist wieder so ein Craze so, ja, es bewegt sich aufs bitcoin Harving zu und so weiter und so fort. Es ähm, bleibt spannend. Ich
0: glaube im Moment <lacht> gar nicht, dass das bitcoin harving so Dings ist. Ich habe hab einen Link geteilt, ist äh, wunderbarer Seite, von Farsight Investors, die tracken die Inflows und Outflows und so weiter aus den verschiedenen ETFs. Und es ist ja nun so, dass ey, äh, Schlag mich tot äh, 30, 30, 40, 50 Millionen in US-Dollar sind, ist der Wert der gemeinten Bitcoins jeden mhm. Tag. Und die momentanen Inflows, wenn man sich die Inflows dieser Woche anguckt, also davor war auch gut, aber diese Woche
1: mhm.
0: äh, 26. 519 Millionen, 27. 576 Millionen, 28, 673 Millionen. Wir sind bei Inflows, die sind 10 bis 20 mal über den neu generierten Bitcoins pro Tag, die irgendwo herkommen müssen. Mhm. Das drehen und wenden, wie du willst. Die müssen halt irgendwo herkommen. Und das ist stand jetzt, ein reines Angebot und Nachfrage. Mhm. Würde ich mal stark behaupten. Ähm, und, und, und die Nachfrage übersteigt das Angebot und dann geht's hoch. Also das hat... Das ist einfach fundamental so im Moment. Äh, und das ist schon auf jeden Fall krass zu sehen. Deswegen glaube ich auch gar nicht so, dass das Halving und so weiter und so fort, da bin ich mal gespannt. Ähm, äh, klar wird das jetzt auch noch ein bisschen ein bisschen weiter dreimal zuerst April, ne?
1: Ja. Meine ich. Das dauert noch ein bisschen. Und das ist auch, wenn man sich mal irgendwie die bitcoin havings äh, irgendwie so ein bisschen anguckt, ja, dann... Dann war das auch immer so, das kam dann immer und dann haben die Leute auch irgendwas krasses erwartet. Aber der, der Pump, der war dann immer gefühlt aus eher tendenziell anderen Gründen, ne? Also das hat schon immer, das hat immer schon einen Push gegeben. Das macht ja auch Sinn. Das ist ja halt die, die Leute, die, die Bitcoin meinen, die machen ja letztendlich die Orderbücher. Und wenn die jetzt ein Having haben, dann muss sich der Preis erhöhen, weil sonst anders geht es ja gar nicht. Ja. Kannst höchstens ja. von Leuten kaufen, die es mal für weniger gekauft haben. Aber wenn du einen frischen Bitcoin haben willst und die anderen sind alle eingesperrt in irgendwelchen ETFs, dann muss der Preis steigen theoretisch. So. Ähm, genau. Aber und das was hat ja noch gar nicht voll angefangen. Euch davon.
0: Ja, was ich noch, noch, genau. noch spannender finde. Also da ist schon. Bank of America, Credit Suisse etc. haben alle das noch nicht in ihre Systeme gepackt für die Retail-Investoren. Jetzt sind es ja.
1: institutionelle
0: Hedgefonds etc. Ne? Deswegen. Auch das ist noch gar nicht genau. ganz im Markt angekommen. Das wird auch noch folgen.
1: Ich glaube aber tendenziell eher, dass es einfach so so bewegungen sind. Ne? Also die, ähm, die, also heute ist eine, ein Artikel rausgekommen, dass im Februar die geschätzte Inflation inzwischen bei 2,5 Prozent in Deutschland liegt. Das heißt, Inflation ist jetzt gefühlt gegessen. Ist jetzt gerade kein Thema mehr, kein riesiges. Ist noch nicht 2%, mhm. aber es 2,5% ist jetzt auch nicht mehr so weit weg. Na, und ähm, das ist ja ein Indikator dafür, dass die Zinsen dann irgendwann gesenkt werden und Aktienmärkte und Krypto, die preisen sowas einfach wahnsinnig schnell ein. Ja.
0: Das stimmt. Da bin, ich auch, da bin ich auch dabei. Und ich bin auch gespannt, wie also wie werden die den, den Ethereum ETF bauen, mit Staking, ohne Staking? Ne, also es sind noch lauter Sachen auf dieser normalen Finanzwelt, äh, die einfach noch spannend sind zu sehen, was da einfach kommt. Ne? Äh, deswegen finde ich es ja gerade schon, ist es auf jeden Fall gar nicht schlecht. Ne? Ja. Aber wollen wir mal weiter überlegen. Ähm, was ja noch, das ist, wird dich jetzt gar nicht so interessieren, äh, aber Yuga Labs hat Proof gekauft. Ei, das war eine Shitshow. Ne? Äh, für die Not in the Know. Yuga Labs ist so der Platzhirsch äh, äh, in dem ganzen NFT-Space.
1: Äh, the die leading Web3 gehören... Lifestyle and Media Company. Ja. ja. ja <lacht>
0: genau. Es ist ja schon ein bisschen Marketing-Mambo-Jumbo. Ähm, aber den gehören die Meebits, den gehören die Crypto-Punks, mittlerweile den, der ganze Apeyacht, äh, äh, Bord Ape yacht Club, Other Side Media. Lauter Sachen gehörten denen schon vorher. Und sie haben jetzt noch die Proof Collective gekauft. Das ist Moonbirds, Oddities, etc., etc. Das ist, ähm, das, ist das ganze äh, ähm, Ding rund um Kevin Rose, der das aufgebaut hat, der halt mehrere Firmen gegründet hat, bei VCs ist und so weiter. Also der wirklich auch Ahnung von diesem Markt hat. Und ähm, es hat auch halt direkt einen Riesenknall gegeben, dass jetzt Moonbirds auch noch ausverkauft. Was sollen die bei Yuga Labs, dann sind die kaputt, weil die Bored Apes, ich weiß nicht, ob sie sogar komplett geflippt sind, weil äh, die Pudgy Penguins sind, glaube ich, mittlerweile sogar mehr wert oder waren kurzfristig fast mehr wert als den Board Ape Yacht Club. Ähm, es geht denen nicht so gut. Es äh, geht ja noch nicht scheiße, sie haben noch genug Geld. Sie haben das rein mit Shares gekauft, haben noch ein weiteres Team, haben ein paar, Le haben ein paar neue Leute dazu bekommen und so weiter. Äh, deswegen glaube ich im Großen und Ganzen ist das schon gut, aber Yuga Labs muss sich halt noch beweisen. Und da wieder interessant, einer der Gründer ist zurück auf dem ceo ausschied weil sie sagen, wir müssen wohl doch noch mal ein bisschen mehr Krypto-Native und so weiter sein als so ein Yuga Labs hm. und nicht einfach nur eine Gaming-Bude aufbauen. Hm? Und das ja. haben wir halt in letzter Zeit gemacht. Äh, ich glaube, sogar heute ist Launch OtherSide Media nächste Version. Äh, Other side, deren, deren virtuelle Welt ist, glaube ich, heute Abend sogar passiert irgendwann. Ähm, deswegen bin ich gespannt. Bist du noch da, Sebastian?
1: Ich bin noch da. Ja, ich habe nur meine Kamera ausgemacht, weil ich hier ständig irgendwie so Connection Losses habe. Vielleicht Ja, okay. du dann, ja dann auch.
0: Dann ist gut. Ja, ja dann mache ich meinen Arm aus. Ähm, so, äh, also Yuga Labs hat das äh, äh, gekauft und mittlerweile sind die Leute aber schon einigermaßen dabei, dass das eventuell ein cooler Move war und baut halt so ein, so ein riesen Konglomerat. Es wird jetzt nur spannend, was die machen. Was passiert mit Other Side dieser virtuellen Welt? Sie bringen noch wieder andere Spiele raus und so weiter. Äh, das Mutant-Kartell ähm, ist, so ist so eine, so eine, so eine weitere NFT-Kollektion, ähm, die äh, an die Bored Apes angelehnt ist oder an die Mutants angelehnt ist, haben Sewer Pass äh, rausgebracht, äh, Serum City äh, was auch so ein Spiel ist, was äh, im Moment ganz, ganz, eigentlich ganz gut läuft. Also es also passieren einige Sachen da weiter, aber es sind halt einfach, es, es bauen sich halt jetzt so Media-Deckschiffe, ne? die halt mhm. vorher nicht existiert haben. Ja. Ähm, deswegen. Aber Jury still out, was in diesem NFT-Markt passiert. Im Moment geht es noch nicht ab wie sonst was. Äh, also die Dinger sind immer noch relativ stabil. Auf Solana geht relativ viel ab äh, im, im NFT-Bereich. Da waren sie jetzt, glaube ich, gerade genau ich glaube was, 5 Milliarden oder so, genau dass das das Volumen ist, was so bis jetzt gehandelt worden ist. Ähm, also da passiert auch schon einiges, aber äh, es ist immer noch nicht so, dass wir All-Time-High von irgendwelchen äh, NFT-Projekten haben. Äh, deswegen mal sehen, was da passiert. Ich muss aber auch zugeben, von meiner Warte aus im Moment so viel neues Zeugs mache ich da ja gar nicht. Machst du denn irgendwas Neues im Moment, wirklich?
1: Nee, äh, auch tatsächlich muss ich mal sagen, äh, man muss ja halt auch mal arbeiten. <lacht> so, ich habe momentan halt im, im Büro einfach so wahnsinnig viel zu tun, dass ich mich äh, schwer, ja. also dass ich wirklich genau mhm. hingucken muss. Ich kriege hier, so hier und da mal ein paar, paar Tweets so mit, hey, äh, probier doch mal dies aus, lass doch mal, mach doch mal irgendwie hier das und so. Ähm, ich habe mir Eigenlayer habe ich mir ein bisschen angeguckt, dass dann irgendwie so für so ja, schon cool, aber technisch hat mich das jetzt nicht so getickelt, ähm, befunden. Nee. Nee. So. Uh,
0: Andreessen Horowitz hat gerade 100 Millionen investiert.
1: Ja, ich verstehe das auch. Das ist auch, das ist halt eine Finanzwette, ne? Und ich bin ja, ich bin ja immer in for the technology, so, ähm, auch irgendwie, ähm, ich, ich, wie gesagt, ich verstehe schon, dass das dass das irgendwie Sinn macht, dass man dass das Geld, was da gestaked ist, dass man damit auch was weiter machen kann und so. Wir haben ja über Eigenlayer auch schon mal in ein paar äh, historischen Podcasts, Podcasts gesprochen. Aber ich äh, gucke eigentlich mehr gerade halt, wie gesagt, in diese ganzen, ähm, also es hat zum Beispiel ein Mainnet Shadow Fork gegeben für das Demkun-Update, wo sie halt Blobs getestet haben. Ähm, Vitalik hat ja. <lacht> Kannst du, noch mal,
0: kannst du noch mal von vorne anfangen? Sie haben was?
1: Also, es hat In ein, einem neuen Main, <lacht> ein Mainnet Shadow Fork gegeben, ja? Das ist halt als was ist das denn Mainnet, ein
0: Mainnet Shadow
1: Fork. Ja, das ist halt quasi, man nimmt das Mainnet und macht davon einen Fork. Der komplett das Mainnet, der auch alle Transaktionen vom Mainnet spiegelt. Also alles, was auf dem Mainnet reingeht, okay. geht dann auch quasi auf diesem Schatten-Fork rein mit ein bisschen Verzögerung. Und den um haben auch sie, wirklich,
0: um auch wirklich, reale Daten zu haben.
1: Genau. Und den haben sie auf auch das, reales
0: Datenvolumen, okay.
1: Genau. Und den haben sie auf das, äh, Dan Kuhn, ähm, Update, äh, geupgradet. Und sie testen da, ähm, halt Blobs aus, äh, mit, mit ähm, halt den ganzen MEV-Relayern und, äh, äh, dann halt, also verschiedene Sachen, die sie in, in letzter Zeit, äh, so an Neuerungen reingebracht haben. Und das sind, die Sachen, die ich mir mehr angucke und an denen ich mehr Spaß habe, ja, also wie verhalten sich jetzt Execution Layer und Consensus Layer mit diesen MEV-Sachen und, und Vitalik hat ja einen super spannenden für die Leute, die seine Longform Posts mögen Post gemacht, wo er sagte so, ja, hey Leute, wir müssen eigentlich das Gas Limit so ein Stück erhöhen oder wir müssen die Gaskosten so ein bisschen erhöhen damit die Leute eigentlich von also von dem, wie man jetzt gerade Layer 2 re realisiert, umsteigen auf die Blobs, auf das Neue. so Und das ist das erste Mal, wo nicht alle bei Vitalik so sagen, oh ja, der Meister hat gesprochen, sondern es gibt auch ein paar Leute, die sagen, ui, das ist aber gefährlich, was wir hier machen. Ne? Und ähm, der So ein bisschen das TLDA von seinem Blogpost ist so, also die die Motivation dahinter ist, äh, wenn du so Layer-2-Netzwerke wie Optimism oder Polygon oder so hast, die sequenzen ja irgendwelche Transaktionen und dann machen sie ganz am Ende, äh, packen sie den so ein Zero-Knowledge-Proof zusammen und machen so ein Receipt, das publishen sie dann aber auf die Ethereum-Blockchain mit dem man auf jeden Fall nachweisen kann, dass irgendwelche States mal in irgendeiner Form irgendwo da gewesen sind, dass man da nicht halt äh, irgendwelche Ether auf den Layer-2s irgendwo double spenden kann. Also so ganz, ganz vereinfacht. Und dieses Transaktionsreceipt, also das, was man dann in eine Transaktion so rein cruncht, das wird technisch über Call-Data übergeben. Das ist so eigentlich ein bisschen so ein Hack, wie man an eine Transaktion noch weitere Sachen dran heften kann, so Und das macht natürlich, das Call-Data war nie dafür so richtig gedacht, dann wird das auch nicht so besonders gut ähm, quasi gepackt, dann wird es auch komplett auf der Blockchain gespeichert, das heißt eigentlich machen die Layer-2s die Layer-1-Blockchain dicht, ja, je erfolgreicher die werden ne? und um das Problem erstmal auseinanderzuzerren und auseinanderzuziehen, hat man diese Blobs, diese Binary Large Objects erfunden die man A, nicht auf der Blockchain hosten will, also die sollen woanders leben. Man will dann nur von der Blockchain auf diese referenzieren. So, und jetzt muss man natürlich irgendwie die Layer-2-Protokolle, wenn man das dann hat, also wenn quasi das Layer-1, das Mainnet, diese Blobs unterstützt, müssen die Layer-2 dann ja noch nachziehen und müssen ähm, sich darauf committen, jetzt nicht mehr alle Transaktionen in so ein Call-Data reinzupacken, sondern halt in so ein Blob reinzustecken. Ja, Und das geht natürlich am besten, indem man das einfach schlichtweg teuer macht, es mit dem alten System zu machen ja, und es mhm. günstiger macht, es mit dem neuen System zu tun. So, und dieser Switch, äh, der steht jetzt demnächst im Prinzip bevor. Und der hat natürlich, da ist eine Menge Orchestrierung drin. Ne? Da ist drin, dass man halt, dass das den, den Kuhn-Update hat. Das heißt, es gibt Blobs, da müssen die Layer 2 aber auch nachziehen und müssen das auch machen und so. Und jedes einzelne Projekt ist ja, da hängen ja etliche Core-Entwickler dran und alle haben was mitzureden und alle haben Meinungen dazu, wie Bits und Bytes gesquisht werden müssen. Gleichzeitig, wenn du jetzt einfach schlichtweg Call Data teurer machst, ähm, das kann einfach sein, dass das so ein krypto bull ja, also schon, ich weiß nicht, ob wir jetzt, sind wir schon in dem Bullenmarkt? Keine Ahnung. Ja, genau, es kann einfach sein, dass es das kaputt ist. Ja. ja, genau, was sind die Definitionen von so einem Bullenmarkt irgendwie? Und äh, ich, ich würde jetzt auch nochmal so ein bisschen entzerren, ob das ein richtiger Bullenmarkt ist, weil bei Ethereum jetzt gerade irgendwie ein neues Zeitalter, ein neues Paradigma angebrochen ist mit neuen Technologien und neuen Applikationen, die irgendwie funktionieren, oder ob das einfach nur so durch Bitcoin getrieben ist. Da, da habe ich jetzt gerade das Gefühl, also Bitcoin wächst und alles andere wächst auch. Ja, so. Ähm, obwohl es ja, ja, da jetzt gar nicht so. ist. ich auch mal, Leute,
0: meinen meine Shitcoins wachsen auch und so weiter, kommen dann Leute auf einen zu und wachsen noch viel besser. Das ist aber pures ja. Glück. Ne? Ja. Das ist rein wieder dieses komische, da äh, 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 alle alle Boote steigen und so weiter. E ETH kann halt noch sein, weil ETF, äh, ETH ist auf ist on the horizon und wahrscheinlicher und so weiter. Mal sehen, aber ja. ja. Aber ich habe verstanden, was du meinst. Du schaust dir halt weiterhin wirklich die Technik an.
1: Ne? Und da sind, ich schaue mir weiterhin da, wirklich da die Technik an. Sachen dabei. Und wenn du jetzt noch darüber reden willst, warum du das aber cool findest, dass Andreessen Horowitz 100 Millionen Eigenlayer steckt und damit Restaking, dann hau raus. Das ist dann dein Thema. Ja, <lacht>
0: ja ich, ich finde es faszinierend, dass du sagst, dass das ist wieder so ein Startup-Thema. Ne? Am Ende ist, ist wirklich die Frage, ist Eigenlayer so, so krasse Technologie? oder technologisch so krass, oder haben sie einfach das Marketing gut ausgenutzt und so weiter, um einfach die relevante, die relevante Adoption hinzukriegen und so weiter. Ne? Weil ich finde es ja schon, das Konstrukt, dass ich meine ETH, und stand jetzt kann ich meine ETH dafür nutzen, oder meine Staked ETH zum Beispiel, oder, oder Origin Staked ETH, oder Mental Staked ETH, oder sonst was, ne? diese ganzen Liquid Restaking-Dinger, äh, also die ganzen Liquid Staking-Dinger, die kann ich für das Restaken nutzen. Das ist nur im Moment zu. Ich kann aber auch Ethereum restaken. Dafür muss ich aber äh, einen eigenen Pod kreieren und so weiter. Dafür brauche ich quasi quasi eine eigene Note, die ich ich die die ich über, die über mir ein bisschen mit deren Hilfe so ein bisschen zusammenbasteln kann. Hm. Äh, das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, deswegen, deswegen liegt da halt auch einiges, weil das ist immer offen. Also das können Leute immer machen. Deswegen liegen da, äh, Lido Staked ETH liegen 960 Millionen. Da kann man jetzt nicht rein. Äh, 960... 960.000 ETH äh, und 1,1 äh, Millionen ETH liegen halt in dieser Beacon Chain äh, drin. Äh, das ist so ein bisschen der Unterschied, weil die immer offen ist. Also Da, kann, da muss man ein bisschen mehr Ahnung haben, das kann aber jeder, das hat jemand machen. Habe ich mal angefangen auszuprobieren, sind über einige Stolpersteile drin. Muss ich mir nochmal genau angucken. Und ich finde die Idee halt gut, mit diesem nicht jedes weil wir werden, wir sind ja, es ist ja relativ klar, dass wir immer mehr Apps haben werden, die potenziell ihr eigenes System nutzen und so weiter, ihr werdet dann sogar noch ein bisschen ihre eigene Chain haben und dass die alle wieder irgendwelche Stake attraktiv äh, holen müssen oder sonst was oder, oder irgendwelche, ne, wie sie die ganze Security machen, sich alles überlegen müssen. Das ist ja wirklich die Frage, machst du das mit Hilfe von allen Das ist ja so ein bisschen die Idee. Und die ist schon nicht falsch, wenn man wirklich daran glaubt, dass es Hunderte und Tausende von Apps geben wird. Ne, die alle ja. irgendwie so ein bisschen irgendwas tun.
1: Ja, ja. Und das ist natürlich die der Deswegen coole ich das schon Teil als,
0: als als System ganz Von Eigenlayer,
1: ne? Also sie haben irgendwie ähm, so eine so eine die erst eine der ersten Applikationen ist äh ist Eigen da wobei das das EigenDA, das DA steht für Data Availability Sampling. Warum dann nicht EigenDAS, aber gut, ähm so, und oder sagen wir das die Age für Data Availability. Das heißt irgendwie, die Idee ist, dass ich Blockchain Data effizienter rauskriege, speziell für Rollup-Applikationen. Ne? Das, das kann natürlich wirklich was sein, was irgendwo Sinn macht, wo auch einfach Business dahinter ist, wo sie einfach sagen: Hey, vielleicht ist das etwas ähm, für all die ganzen Layer 2s oder für Applikationen, die das irgendwie nutzen wollen, die sagen, ich brauche am Ende des Tages eine eigene Chain. Äh, mhm. und will da was machen drauf. Und ich nutze dann aber eigentlich dieses Eigen da und ich habe dann sofort Liquidität, ich habe Locked Value, ich habe ganz viele Sachen. Ne? Ähm, das sind schon, das ist schon auch nicht unspannend. Also es ist ganz so hart, wie ich es am Anfang gesagt habe, will ich es dann auch nicht stehen lassen. So, ähm, ich finde mhm. nur, es ist jetzt für mich jetzt, es ist gerade nicht so spannend wie die Sachen, die bei Ethereum <lacht> technisch im Core passieren. Ne? Und ja. okay. Das, okay ist, das, das ist
0: und, und da passiert ja weiterhin einiges.
1: Da passiert weiter einiges. Es gibt ja auch so, aber, ne, aber, zum Beispiel die, diese Woche waren auch alle ganz aus dem Häuschen, weil UniSwap äh, bietet jetzt demnächst auch eine Staking Option für die Unitokens Tokens an. Ne? Ähm, das heißt irgendwie, Das ist das mit äh, den
0: Fees, wo man dann Fees abträgt <lacht> oder so, ne?
1: Ja, ja genau. Also ähm, dass die Plattform Fees mit den Token Holders, die halt ihre ihre Tokens halt bei UniSwaps staken. So, und ähm, da gibt es halt einmal irgendwie den, also Uniswap hat, es gibt so ein ähm, Uniswap Governance, wo sie das auch so ein bisschen gesagt haben, was die Mo Motivation dahinter ist, wo sie erklären, warum das eigentlich so sein sollte, bla bla bla. Dann haben sie so ein bisschen die Technical Changes, die dafür gemacht werden müssen, dass sie irgendwie an die Uniswap ähm, V3, an die Factory dran müssen und dann Staking-Rewards da einbauen müssen und wie die distributed werden, so ein bisschen eine Timeline, ein bisschen, wer eigentlich so ein bisschen dahinter ist, ähm, wer da eigentlich Bock drauf hat von den großen Uni-Holdern, so und, ähm, also sie haben das sehr, sehr detailliert eigentlich beschrieben, ähm, wie das auch das Dividenden-Ding und so weiter funktionieren kann, ähm. Ja, und das das hat, glaube ich, einfach gemacht, dass der Juni irgendwie innerhalb von kürzester Zeit ist der 70% nach oben gegangen. Ja, ich meine, der der düppelte ja mhm. relativ lange irgendwie bei 5$ Dollar so rum und jetzt ist er gleich bei 10. Also schon so. Ähm, ja, aber auch das nee, muss der ist sagen. richtig hochgegangen. Ja. Ja. Nicht begeistert? Kann, du hast äh, auch immer darauf
0: gewartet, dass, dass bei Juni das rauskommt.
1: Habe ich immer darauf gewartet? Na, ist ja gut finde ich ja super ist aber auch ein bisschen <lacht> by, the rumor, by the rumor, sell the news ne ich meine, was ist denn, wenn das Proposal halt nicht durchgeht, man muss einfach wissen Uniswap, also die meisten Uniswap Tokens gehören halt irgendwelchen VCs ich glaube auch sogar am Ende des Tages an Horowitz das heißt, wenn die sagen ich mag aber nicht teilen dann wird auch nicht geteilt <lacht> so, das muss man halt einfach mal ganz das klar auch, so sagen und da die eh
0: schon so viel haben, brauchen die gar nicht teilen ne? genau, da hast du recht
1: ja.
0: ja. Ja, da sind wir eh, also da da bin ich echt gespannt, was bei manchen von, von diesen Protokollen jetzt passiert. Oder um, natürlich muss man sagen, dass ein, dass ein, ein schon sehr darauf bedacht ist, dass es ein langfristiges Ökosystem ist. Hm. Ähm, und dafür haben die zu viele Wetten, die irgendwie relativ groß werden müssen, aber man müsste glatt mal rausfinden, wie viel, wie viele Tokens, Uniswap-Tokens ja. irgendwie einen die haben. Vor allen Dingen vor allen wenn die da anfangen zu staken, dann kriegst du eh kaum noch was ab. Ne?
1: Das muss man so sehen. Wenn die also alle das, ihre
0: Tokens reinnen und staken, dann kriegen die halt auch, ne? Ja. Wird vielleicht ja sind die, vielleicht, genau, vielleicht die halt.
1: auch schon wieder so rausgegangen, ich meine, die haben ja wirklich unter wahrscheinlich bei einem Dollar oder so oder Dollar 50 oder so investiert. Äh, bevor das, das Ding ist ja, also bevor der das der IDO eigentlich im Prinzip rausgekommen ist, haben sie investiert. Und ähm, das Ding war ja zwischendurch schon mal auf fast 30 Dollar oder war vielleicht sogar über 30 Dollar. Ich habe es lieber ganz im Kopf. Also, wenn sie auscashen wollten, dann hätten sie das auch schon tun können. Let's see. Ja.
0: Sie haben 54, 64 Millionen Uniswap-Tokens. Ja. Wie viele Tokens gibt's? es? Wo ist denn das Uniswap-Ding? Uniswap. -Ding? Uniswap. Ja, ungefähr 10, 15, 10, 15 Prozent so. haben sie. Aber viel davon ist der ein andere. Das ist gar nicht so überragend viel.
1: Ja, ich sage ja, aber ja sie sind was, sie sind, genau, es ist schon einiges. Sie sind aber wahrscheinlich auch mit den meisten Stakes schon wieder rausgegangen. Also sie haben schon ihr Cash gemacht. Das, das würde unter Umständen mhm. noch mal mich dazu bewegen, zu spekulieren, dass sie mehr daran interessiert sind, dass das Ökosystem funktioniert, als dass sie jetzt irgendwie noch mal so einen Short-Term-Profit haben aber wir werden es herausfinden mhm. das Proposal ist out, let's see ob Leute das wollen oder nicht also wer von mhm. euch ein paar Unis Talks hat, kann ja, kann ja mal voten, kann ja sagen hey, ja klar, die mhm. würde ich auf jeden Fall reinstecken und staken
0: mhm. ja, Proposal muss man sich nochmal, bin, ich bin gespannt ähm, äh, anderes Ding was, was ganz gut abgegangen ist die letzten Wochen ist Farkaster das mitbekommen? ja,
1: ja klar Farkaster. Also, ähm,
0: lief auch schon länger und ist so vor sich hingedümpelt und irgendwie hat es dann ein bisschen Knall gemacht. Ich muss ja immer noch sagen, also es gibt mittlerweile zu viele Twitter-Alternativen, wobei ja wirklich ich diesen Farkaster-Move mit, wenn du einen Account haben willst, zahlst du einmal am Anfang irgendwie 5 Dollar, um den Account zu kriegen, kaufst damit eine gewisse, gewisse Fähigkeit, dass die die Chain betreiben und so weiter und deine Transaktionen handeln und so und diese gesamte Idee mit Frames quasi Applikationen in den, in den Casts drin zu haben und so weiter. Also da sind schon ein paar coole Sachen drin, aber das macht es auch wieder schwer zu verstehen, was das Besondere ist, finde ich.
1: Hm. Das sieht ja immer also, noch wie Twitter aus. Oder nicht? So, ich glaube halt, hörst du mich?
0: Jetzt höre ich dich wieder.
1: Ja, okay, super. Also, ähm, also ich finde Fahrcaster eins der spannenden Sachen. Ich habe relativ lange gebraucht, um mich da vernünftig zu registrieren. Also bei mir war dann irgendwie, ich hatte ich bin so an so einem Ding gescheitert, die haben dir immer so einen Code per SMS zugeschickt, den habe ich auch brav da eingegeben, dass ich das überhaupt machen darf. Und das hat ganz lange nicht funktioniert. hat immer gesagt, dass der Code invalid ist, bis er dann irgendwann 5 Dollar haben wollte und dann Müsste das ja noch recht klassisch erstmal bezahlen, okay. ist ja überhaupt gar nicht so kryptonativ, sondern ist mehr so: so, ja, da gibt man Kreditkartendaten her. Ähm, fand ich ein bisschen Upturn, das dahinter ist eigentlich schon ganz gut gemacht. So, ne, Jetzt ist immer die Frage, ja, diese 5 Dollar, weil sie damit irgendwas machen wollen, weil sie damit irgendwas betreiben wollen. Ähm, ich glaube eigentlich nicht. Also, meine Metriken für ein Social Network sind, wenn du einen aktiven User hast, der relativ regelmäßig Content postet, dann brauchst du eigentlich ein bis zwei Dollar im Monat für Operations. So, wie willst du mit einer One-Time-Purchase das hinkriegen, wenn jetzt alle anderen dahinter nicht inzentiviert sind? Also das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Das kriegt man aber zur Not alles abgebildet. Man kann ja sagen, es gibt dann halt, man macht das auf einem Blockchain, man hat Leute, die irgendwelche Nodes operaten und das alles irgendwie speichern und machen und tun und so. Und irgendwann kannst du darin auch Dinge monetarisieren und du kannst es bestimmt auch fairer monetarisieren, als ein X respektive Twitter oder sonst irgendein Social Network das macht und kannst es wahrscheinlich dann auch irgendwo profitabel irgendwie operieren. Aber wie gesagt, ob dann halt Fahrcaster das Rennen macht, was war das Ding davor, was alle machen mussten, Valenz, ja es gibt inzwischen zu viele davon. Hallo? Ja, ich bin auch da. Ich habe aufgehört zu sprechen. Achso, okay.
0: Okay, das. <lacht> da, 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 mittendrin hattest du aufgehört. Genau, was war das Ding davor? Ähm, und ähm, es gibt fünf andere Clones. Es gibt immer noch das von Jack Dorsey, das auch irgendwie so kryptonativ irgendwas machen will. Vergessen hast, wie es heißt. Ähm, war zu Blue Sky? Da gibt es diesen netten Spruch: so ein Ding muss zehnmal. Ja, genau. Ja, war das Blue Sky? Ja, ich glaube. Also, Blue Sky gefühlt ist gefloppt. Äh, wenn das das von Jack Dorsey war, ähm,
1: jetzt höre ich Fahrcaster
0: sieht ganz cool aus, aber es ist alles, ich finde immer diese Aussage ganz gut, diese Dinger müssen zehnmal besser sein als das andere, um wirklich Traction zu kriegen. Und auch Farcaster ist nicht zehnmal besser. Und wenn man sich die Farcaster-Daten anguckt, den Link von Dune habe ich in die Shownotes gepackt, ja, sie haben jetzt 210.000 User. Was sind denn 210.000 User?
1: Ja, das ne? ist nichts, da, da würden alle drüber lachen. Also genau. Ja.
0: Ne? Und dementsprechend, dementsprechend bin ich da einfach wirklich ein bisschen skeptisch. Ähm, es sind äh, gerade vom Gründer gelesen und so weiter, dass der äh, ne, sind jetzt, ist ja eine verteilte Entwicklungsbude quasi, ohne zentrales Team und so und alles. Kryptonativ, Permissionless, bla etc. In dem wöchentlichen Call sind irgendwie 60 bis 80 Leute drin, die das Teil weiterentwickeln, die alle irgendwie freiwillig da sind. Ähm, mal sehen, ne? Es können verschiedene, also die Idee ist ja schon ganz gut, dass das so funktioniert. Aber noch ist Twitter größer und noch hast du eine Competition mit äh, mit 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 Facebook Threads und so. Also du hast halt ein paar große Dinger, die einfach funktionieren. Ja? Hm. Deswegen äh, schau mal, die, diese, diese Idee mit den Applikationen da drin ist ganz cool, aber das, da, da müssen jetzt ein paar kommen, die wirklich einen Mehrwert bieten. Ähm, ja. und die wirklich zu irgendwas führen. Und ja, du konntest jetzt über so ein Ding deine Ethereum-Adresse quasi mit deiner Solana-Adresse verbinden.
1: Gut. So, ja, ja, okay. Mhm.
0: Ne? Ist schön. <lacht> Hat jemand schön gebastelt. Ne? Ändert aber nicht die Welt.
1: Ja. Deswegen... Keine alles klar. Du hast noch zwei, du hast noch zwei Tokens reingepackt, einmal Render und einmal Nos. Willst du dazu ein bisschen was erzählen?
0: No, no, Nosana. Äh, ja, was ich, was ich, was ich spannend find, also wir sind ja so in dem AI-Hype-Thema. Ähm, und ich hatte schon mit diversen Leuten die Diskussion, dass es alles Schwachsinn ist, äh, dass die alle eh keine Karten kriegen und so weiter. Ähm, aber sowohl Render als auch Nosana sind in den letzten Wochen wirklich gut abgegangen und am Ende ist die Frage das gleiche. Kriege ich irgendwie über eine Blockchain inzentiviert einen Marktplatz aufgebaut für freie Ressourcen von GPUs? Ähm, Render ist das größere Ding. Die sind aber auch schon glaube ich Platz 42 oder so auf der, auf der Top-Liste von, äh, von, von Tokens. Ähm, äh, wenn du dir Coin Market Cap anguckst und äh, no Nosana ist wesentlich, wesentlich kleiner ähm, und noch fühlt sich noch ein bisschen mehr wie ein Community-Projekt an, wo Render sich also schon wirklich etabliert hat und wirkliche Firmen das wirklich nutzen und so weiter und da mehr Karten drauf sind. Und mhm. Nosana versucht das noch ein bisschen mehr wie eine Community aufzuziehen. Ähm, aber beide sind halt wirklich krass gewachsen. A mit dem Crypto-Hype im Moment und mit dem ER-Hub. Das ist spannend zu sehen und ich finde es halt weiterhin auch spannend zu sehen, was da passieren wird. Ne? Also, also wird sowas funktionieren, weil du kriegst halt nix. Ne? Also du kriegst kriegst ja kaum Karten. Wobei, wie ich gerade gelernt habe, so eine so eine so eine Nvidia H100 ist ja gar keine Grafikkarte als solches. Das Ding wiegt irgendwie 70 Pfund und hat 30.000 Chips da drin. Also äh, das ist keine Grafikkarte, Grafikkarte, so wie ich mir eine Grafikkarte vorstelle. Ne,
1: hey, das ist ein ähm, GPU-Cluster.
0: Ja genau, das ist ein Rechenzentrum <lacht> quasi <lacht> äh, und, äh, und und das finde ich ja schon, ne? Ähm, die wird jetzt auch nicht irgendwie auf so eine Blockchain packen, aber im Moment ist der Punkt halt, dass diese die GPUs der, Eng der Bottleneck sind und die Frage ist, in welche Richtung es geht, ab wann, irgendwann wird es Applikationen geben, müssen die diese GPUs nutzen und wirklich Umsätze machen damit. Und dann ist die Frage, äh, was werden diese Applikationen sein und werden die das, werden die, die GPUs kaufen oder werden sie, sie haben oder wie kriegen sie es, ist das rein AWS, ist das so verteilte Systeme. Da bin ich einfach gespannt, deswegen finde ich die Tokens beide auf jeden Fall spannend anzugucken. Gerade die Dinosana community finde ich ganz, ganz spannend zu sehen, äh, wie sich das entwickelt. Äh, Wollte ich auf jeden Fall, ist mal wieder so ein, so, ein, so ein Use Case, den ich zumindest ein kleines bisschen verstehe.
1: Hm. Ja, ich würde da ganz gerne mal so ein bisschen einsteigen. also äh, Und das völlig irgendwie ungeresearched, sondern nur, was ich darüber denke. Ähm, das ist einmal das Render-Network. Die sind ja so ein bisschen Distributed GPU-Rendering on the Blockchain. So, und jetzt kann ich zum Beispiel null beurteilen, ob Rendering, also GPU-Rendering, was das denn gerade noch, also was das für ein Thema ist. Weil, ähm, ich weiß einfach, dass große Hollywood-Studios, ja, die haben sich eigentlich die nutzen das scheinbar. Ja, die, die genau, die die nutzen das scheinbar oder die machen da irgendwas. Aber ich glaube, dass die auch fast äh, die Clouds zur Verfügung stellen. Also die sind, glaube ich, mehr auf der Supplier-Seite unterwegs, weil die auch immer nur dann rendern, wenn die halt einen Film haben ähm, und sich da ein bisschen was verdienen. Und dann frage ich so, so ja gut, wer wer macht's denn so? Und da weiß ich einfach von vielen auch so, dass das Rendern jetzt gar nicht mehr so ein das musst du zwar am Ende des Tages machen, aber das ist nicht mehr so ein Bottleneck wie früher, weil ähm, du eigentlich viel adaptivere Technologien in den in den ganzen Editing Tools drin hast, die dir Sachen. Irgendwie, du kannst hier Low Poly schon mal alles angucken und machen und so. Und das eigentliche Rendern ist wirklich so ein fast wie so ein Post-Production-Prozess, äh, wo du dann nochmal richtig krass mhm. dann sagst jetzt jetzt mache ich das richtige Rendering und jetzt hat das Ding 100% Qualität und alles davor ist aber auch schon so gut. Und das läuft auf Hardware, die die Leute dann in den Studios drinstehen haben, da muss nichts distributed sein und so, dass ich mich frage, wie oft muss das sein? Früher war das halt komplexer, früher hattest du halt einfach nur, wenn du jetzt irgendwie so ein 3D-Studio oder äh, so ein Rhino oder irgendwie ein Cinema 4D oder so bedient hast, da war dir das Preview ja alleine schon ultra schlecht. Und damit du wusstest, wie es dann tatsächlich wird, musstest du rendern. Aber das muss man inzwischen nicht mehr so häufig machen. Sondern es ist wirklich was, was man ganz am Ende macht. Deswegen weiß ich nicht genau, inwiefern der Prozess da nicht am Ende des Tages jetzt, ich will nicht sagen, ausstirbt, aber kleiner wird. <lacht> Entschuldigung, ich bin leider
0: krank. Und dann ist die Frage so. für mich ja, ist der Hype bei Render jetzt im Moment einfach, weil die Leute glauben, naja, die haben Zugriff auf GPUs, da kommt auch so AI und so weiter. Weil sie machen ja eigentlich wirklich Rendering, ne? Genau, die machen nur Rendering. würde eigentlich sagen, ist das gegenläufig. Eigentlich ist das ja gegenläufig zu dem ganzen AI-Hype, weil die Karten ja. werden ja nur teurer.
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass Render demnächst auch AI, das sagen sie ja, also sie sagen ja Advanced Next Generation of Rendering and AI Technology, also sie haben das schon angeteasert. Dann ist der Name aber irgendwie ein ja, ja. bisschen schall, nicht ne, suboptimal gewählt. <lacht> ähm, aber, <lacht> aber klar, das ist. Ich habe heute Morgen so News gelesen, dass so ein Typ, der eigentlich irgendwie 800 Millionen in, neu, in die Expansion seiner Filmstudios investieren wollte, hat das komplett angehalten, weil er gesagt hat: Ich warte jetzt erstmal auf Public Access für Sora. Ja, das ist dieses Video. Ding von OpenAI, mhm. was echt krasse Videos herstellen kann mit einfachen Prompts. Ne? Und da sieht man einfach mal, was da gerade passiert. Ne? Also die AI bewegt sich irgendwie so krass und so schnell, dass irgendwie Leute sagen, nee, ich investiere jetzt erstmal nicht, sondern ich halte jetzt erstmal den Ball flach und gucke mal, was da kommt. Und vielleicht investiere ich danach dann halt in Grafikkarten. Ne? Ähm, das ist natürlich aber etwas, mhm. was das beflügeln könnte. Also in wir kriegen das von vielen Kunden bei uns mit, dass die sich Karten gekauft haben, ja, dass die sich so Karten gekauft haben. Was krass ist, die Lieferzeiten sind immer noch echt lang. Im Januar war eine sehr, sehr krasse Shortage. Also wenn du dir im Januar irgendwie so eine A, selbst eine A100 schießen wolltest, war das so, hat das super lange gedauert, bis du eine gekriegt hast. Und äh, manchmal war es dann auch so, dann kriegst du so eine E-Mail, ja, so eine A100 ist jetzt verfügbar, du kannst sie jetzt bestellen, dann hast du sie draufgeklickt und dann war schon wieder so out of stock. So, inzwischen hat mhm. sich der Markt dann ein bisschen wieder beruhigt. Also, es sind Karten scheinbar verbaut worden in den Rechenzentren. Ähm, es ist nicht mehr ganz so knappes Gut. Man hat jetzt inzwischen eine Viertelstunde Zeit, um sich die Karte dann auch tatsächlich zu reservieren, wenn man sie dann, <lacht> wenn man sie dann haben will. So, ähm, ich glaube aber halt, dass viele Leute einfach gesagt haben, so, ja, wir müssen auch was mitmachen. Ja, was brauchen wir denn als erstes? Ja, brauchen wir hier GPU? Und dann machen die GPU und dann stellen sie sich das da hinten. Und dann steht es einfach erstmal rum. Ja, und die, diese Karten, die altern ja auch unfassbar. Also nach zwei Jahren würde ich einfach sagen, ist das Ding ja nur noch echt die Hälfte wert, weil einfach so viel neues Zeug rausgekommen ist. Also hast du es mit diesem Grog mitgekriegt?
0: Ja, ja, aber Grog, nicht das, nicht das, nicht das Elon Musk Grog, sondern das, äh, das Grog mit Q, das, äh, andere Grog. Genau, es gibt einen genau. Grog
1: mit Q die haben so ein, die haben so eine spezielle die, die hat eine eigene Hardware gemacht, die ganz doll schnell LLMs, also Large Language Models processen kann und ähm, da das Aber sieht man es geht ums
0: processen nachher, es geht nicht ums antrainieren, ne?
1: Genau, sie können nicht trainieren, sie können nur es geht unglaublich um den Step schnell. Sehr genau, sie können nur unglaublich schnell Inferenz machen viel so. viel und, billiger. Genau. Es ist viel billiger und ich glaube, das Geheimnis dahinter liegt halt so ein bisschen, also sie haben schon etwas effizienteres Hardware-Design. Sie arbeiten aber auch, glaube ich, mit mit interessanten, also ich habe ein Paper gelesen, ähm, wo sie sagen, man kann eigentlich jedes Netz äh, auf ein, da kann man die Gewichte aus so einem neuronalen Netz auf ein Bit runterquantisieren. Also 0 oder 1 oder 0 oder minus 1. Also quasi, man kann eigentlich nur zwei Zustände. Dadurch wird das Netz zwar größer, ja, äh, weil man dann irgendwie Sachen auch schon mal aufteilen muss. <lacht> aber ein ein bit LLM im Prinzip, das kann man in Hardware dann speziell sehr, sehr gut gießen. Und ne, also dann ist jetzt nur noch die Frage, wie mache ich aus einem normalen LLM, was irgendwie, was weiß ich, 16-Bit oder 32-Bit Floating Point habe, so ein 1-Bit-LLM und wie baue ich die geilste 1-Bit-Inferenz-Pipeline? Ne? Und das ist, glaube ich, einfach was Grog gemacht hat. Und das machen die sehr gut. So, ne? Und das sind auch wieder Sachen, die dann Einzahlen, aber da wirst du dann auch nicht mit dieser Nvidia ist ja so ein bisschen die, die All-Purpose-Hardware, da wird jetzt ganz viel im Hardware-Bereich entstehen. Und ob sie dann so schnell mithalten können, zu sagen, ja, wir haben jetzt ja auch noch eine, was weiß ich, eine LLM-Cloud und jetzt machen wir noch eine Stable Diffusion Cloud und das hier, oh, ein Bit LLMs, mhm. ja, bieten wir auch noch an und so. Das weiß ich halt nicht. Plus, und Grock ist, also, und Grock ist acht Jahre alt, ne? Mache, ja. Genau, das ist, das gibt's auch schon ein bisschen länger. Ja, ist jetzt nicht so, dass das, dass das irgendwie so aus dem aufgepopp't ist, sondern das, die machen das schon Haben ganz länger. viele Sachen schon überlegt. Ja. So und äh, also wir bei den Elements feintunen viel Netze. Also das ist das, was wir im letzten Jahr sehr viel gemacht haben. Und da muss ich sagen, der Prozess des Feintunings, das ist nicht so easy, wie man sich das vorstellt. Das geht eigentlich am besten auf einer dedizierten Kiste, also zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, so, ein, so ein Lama 2 mit 70 Milliarden Parametern durchtrainieren willst, ja, ohne dass du es quantisierst, dann brauchst du einfach 1,2 Terabyte VRAM. Und wenn du das jetzt, mhm. also du hast mehrere Möglichkeiten, das auf diese Karten aufzuteilen. Am besten geht das, wenn du Access auf die Physical Hardware hast und dann nimmst du das NVIDIA-Link-Tool, um verschiedene Grafikkarten, also verschiedene A100 zusammenzupacken zu einer großen virtuellen Grafikkarte oder die dann verlinkt ist. Weil der Software-Stack, der ist für diese ganze Arbeitsteilung noch nicht so aus ausgelegt. Es gibt zwar Open-Source-Projekte und auch Closed-Source-Projekte, die das versuchen, aber das funktioniert alles mehr schlecht als recht. Warum? Weil das ganze AI-Thema so ein unfassbares Moving-Target ist. Ich versuche mal so ein Beispiel zu machen. Du hast so ein LLM, das hat irgendwie was weiß ich ja, 70 Milliarden Parameter und jetzt hat zum Beispiel diese französische AI-Firma, die ja zwischendurch mal so ein, so ein LLM rausgebracht, was auch inzwischen eine Menge Parameter hat und zwar 8 mal 7 Milliarden Parameter, also 56 Milliarden in Summe, aber sie haben einen Clou da drin, wenn du Inferenz machst, werden immer nur zwei von diesen sieben Milliarden Parameternetzen aktiviert über ein geschicktes Gateway. Und das heißt, du hast eigentlich bei Inferenz brauchst du immer nur 14 Milliarden Netze, was einfach das macht die Inferenz schneller, weil du weniger RAM brauchst. Du musst nicht auch alles die ganze Zeit vorrätig halten, wenn du im Vorhinein weißt, auf welche von den beiden das geht, kannst du dann eine Menge optimieren. Es ist eine sogenannte mhm. äh, Mixture of Experts Experts Architektur, auch das gleiche Architektur mit der GPT-4 realisiert ist. So und dieses so zu entwickeln und zu entwerfen, da hat man ja dann schon auch wirklich, da hat man die Architektur verändert, man hat Memory optimiert ne und ob dann so eine Cloud, so eine Krypto-Token-Cloud schnell auf sowas reagieren kann, wage ich erstmal zu bezweifeln. Ich würde mir wünschen, dass anders ist, ich fände das ganz charmant, aber ich bin da noch nicht so überzeugt. Ich glaube, das sind einfach so zwei hype wo man bestimmt mal eine schnelle Mark machen kann. Aber mhm. ich sehe ja auch nicht, dass Krypto-Hosting, ne, dass generell Server-Hosting oder Server-Clouds jetzt funktioniert haben. Wäre ich ja, das stimmt. Aber ich bin generell Hast ja hier
0: du ja, du ja in, in Coinbase Bei Coinbase bei Coinbase ist es auch ein minimaler Be Be Bereich. Coinbase hat ja eine eigene Cloud, wo du eine staking notes betreiben kannst und so weiter, aber das ist ein minimaler Minimaler Teil des Revenues stand jetzt nochmal sehen, wie sich das ändern wird. Ähm, und es ist natürlich spannend zu sehen, ja. was du was du da für Insights hast. Ich weiß nur zum Beispiel auch bei AWS ist es so. Kannst du fragen, ich hätte gern so eine GPU und irgendwann sagen sie, kann es jetzt einer haben, wenn sie zwölf sie Monate buchst. Ne? Ja. Weil die kriegen die alle abgenommen. Genau, das ist jetzt so. Das hat wenig mit Cloud zu tun. Ne? Also deswegen. Ja. Bin ich ganz deiner Meinung. Ja, das, das, das macht natürlich Sinn. Das heißt wirklich die Frage, wirst du irgendwann so eine Abstraktion dahin kriegen, dass du einfach irgendeine Aufträge in irgendeine so GPU-Cloud reinschiebst und dann läuft das schon. Das ist damit ein bisschen fraglich. Ne? Wie, oder wir sind wahrscheinlich ja. noch sehr, sehr weit von dieser Abstraktion weg.
1: Ja, also erstens, Aber gut. ich glaube halt, dass die Aufgaben, die du auf GPUs drauf tun, die Aufgaben, die du auf e GPUs gut kannst, die sind so mannigfaltig und so verschieden, dass du auch da eigentlich so was wie ein eigenes Betriebssystem brauchst. Du musst die Sachen ja irgendwie dann auch mit dem CUDA-Compiler kompilieren und das musst du alles irgendwie drauf. Das heißt, es hat schon auch die Komplexität von, wenn du irgendwie einen V-Server anbieten willst. Ja, also das ist einfach so. Und wenn es das jetzt schon für normale Server mit Krypto nicht funktioniert hat, warum sollte? Was ist jetzt mit GPUs anders? Ich würde das mhm. narrativ kaufen, wenn das, was auf einer GPU passiert, viel standardisierter wäre und leichter zu skalieren wäre. Aber das ist nicht leichter zu skalieren. So, ne? Das ist das, mhm. was mich was abturnt. Es kann sein, dass es jetzt gerade ein kurzes Momentum gibt, wo das vielleicht funktioniert, weil das alles gerade so short ist und weil die vielleicht ganz viele haben und weil man es irgendwie machen kann oder weil es einen Verband mhm. gibt wie irgendeine Filmindustrie, die es irgendwie dann auch tatsächlich benutzt. Aber äh, so ganz langfristig glaube ich, dass GPU-Server Commodity werden. Also ich glaube einfach, dass in eigener Zukunft, das ist so wie mit SSDs. Früher war so, so ein Server mit einer SSD ein exotisches Ding. Inzwischen hat einfach jeder Server eine SSD. Ja, so. Und irgendwann demnächst hat auch jeder Server eine vernünftige GPU. Und das wird es auch gar nicht mehr ohne geben. Ja, so. Und ich glaube, da werden die Hoster werden sich dann wieder eine Schlacht liefern, wer den günstigsten, günstigsten Preis macht. Und da frage ich mich dann, warum muss es dezentral sein und macht dann am Ende des Tages nicht der Zentrale eigentlich das meiste Geschäft, weil der einfach die Unit Economics hat. ja?
0: Weil du da 1000 buchen kannst und fertig.
1: Weil der einfach bei Nvidia sagen kann, ich baue jetzt ein neues Rechenzentrum auf und ich stelle da irgendwie 10.000 A100 rein, gebe mir mal einen besseren Preis, als wenn du mhm. 10.000 Leute, die sich eine A100 für einen teuren Preis bei Nvidia gekauft haben dann ja, sagen, ja, wie, wie kann ich die wieder rückmonetarisieren?
0: Das ist ein Punkt. Und, und, und da ist ja auch ähm, bei einem anderen Podcast, ähm, am Ende werden die Cloud-Anbieter noch Geld machen, weil wer immer die GPUs hat und so weiter und sinnvoll skalierbar hinstellen kann, macht noch irgendwie Geld. Und wer immer proprietary data hat, wird irgendwas gewinnen. Die Modelle gehen im Profit gegen Null. Ähm, weil es einfach Open-Source-Dinger sind und wenn sie auf Open-Source-Daten oder offene Daten trainiert worden sind, dann gibt es keinen Unterschied. Ähm, dann ist es natürlich spannend, wie du schon sagst, Optimierung von Modellen und so weiter, damit, damit es besser läuft, äh, genauere Anpassung an Hardware etc., da bin ich dann auch wieder gespannt. Ne? Ähm, ja. Weil Effizienz lohnt sich halt, gerade bei der, bei der Interferenz, nachher ist, die, ist, ist diese Effizienz schon nicht doof. Auch wenn du überlegst, was bei Apple ist oder so, ne? Äh, also, ja. was ist, wenn das alles auf deinem Handy läuft, ne? Ja. Äh, weil Apple ja einfach in der Cloud nichts haben kann, weil da keine Daten liegen, weil die Daten alle verschlüsselt sind. Deswegen, ja. Ja, das macht das natürlich mit dieser... Verdammt. Ja, seht ihr, liebe Zuhörer? Müsst ihr jetzt einfach in so einen Telegram-Channel kommen? Vielen Dank. Äh, und weiter diskutieren. Ich bin gespannt, was der Rest so sagt. Ich finde es ja grundsätzlich cool, ich muss zugeben, dass Sebastians Case nicht doof ist. Und jetzt bin ich verwirrt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was man tun sollte. Dementsprechend muss ich jetzt darüber nachdenken. Aber ich glaube, wir sind auch. Schon ja, und das über ist ja das deswegen,
1: deswegen, deswegen machen wir das hier. Deswegen machen wir das alles hier wir sind bei 50 Minuten, wir haben lange noch geschwatzt, also das wichtig für mich ist immer, macht euer eigenes Research, lasst euch von uns inspirieren, also ich denke mal, da kann immer auch eine Menge passieren, kommt in unseren Telegram-Channel, versucht mich doch zum Gegenteil zu überzeugen, ich bin ein intelligenter Mensch und wenn ihr mir geile Sachen sagt, so hey, pass auf, ich bin von dem Projekt und glaubt mir, hier, wir haben einen speziellen Use Case und der rennt wie Sau und wir machen, wir können damit zehnmal günstiger sein als irgendwie irgendeine andere Cloud oder so, ich fände super. Ich wäre sofort dabei. Aber noch sehe ich das Siehste. nicht.
0: Verdammt. Also, wir sehen uns in Telegram. Sebastian, das war mir eine Freude. Dankeschön.
1: Alles klar. Wiedersehen
0: alle miteinander. Tschüss. Tschüss.